2: Racers, ando con la garganta muy mareada, pero aquí andamos al pie del cañón trayéndoles toda la información del automovilismo deportivo mexicano e internacional que surgió durante el reciente fin de semana. Estamos ya en nuestro programa 84, el cuarto de la novena temporada, y pues vamos a entrar en materia desde ya porque hay harta información para todos ustedes en este programa, pero antes. Doy la bienvenida a mis colaboradores, hoy tenemos equipo casi completo Monse probablemente se, se una a nosotros un poquito más adelante Pero quiero darle la bienvenida a Irina, hola
0: Hola Alonso, hola chicos racers. un gustoso estar otro martes con ustedes Les traemos muchísima información, como dijo Alonso, así que quédense, les va a encantar
3: Y
2: ahora nos vamos hasta el norte con Juan Carlos en Ciudad Juárez ¿Cómo andas Juan?
4: Hola Racers, como siempre un gusto estar con ustedes cada semana y con nuestro público que nos sigue y que seguramente nos va a compartir y listos para toda la información porque hay mucha, mucha, muy buena información también de allá de las competencias internacionales.
2: Y desde la Perla Tapatía, la siempre fiel Grace.
1: Hola Alonso, Juan y Dina, es un gusto estar otro programa con ustedes. Racers es un gustazo nuevamente traerles información bastante importante y como siempre les digo, quédense todo el programa que les va a encantar todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Realismo Nacional
2: El pasado sábado en los caminos de Mitla, un pintoresco poblado a las afueras de Oaxaca capital, se realizó la edición 20 del Rally Sierra Juárez, quinta fecha del Campeonato Mexicano de Rallys, en la que se impusieron, en la clasificación general, el piloto del equipo BP Garage, Miguel Granados, y su navegante, el español Marc Martí. La segunda posición fue para la dupla conformada por el potosino Ricardo Cordero y su copiloto, el michoacano Marco Hernández, seguidos en el tercer puesto por el realista local Emilio Velázquez, y su navegante Javier Marín Ese mismo día Las tripulaciones del FIA NACAM Rally También disputaron la cita de dicha categoría Por los tramos oaxaqueños Resultando vencedora la dupla Ibero-Mexicana del BP Garage Alejandro Mauro y Diego San Juan El podio lo completaron Miguel Granados y su copiloto Marc Martí en segundo lugar Y en tercero Gabriel Pérez Y su co-driver Adrián Carmona Dicho sea de paso, el BP Garage se apuntó el 1-2-3 en la competencia. Aclarando, FIA Nakam Rally y el Campeonato Mexicano de Rallys normalmente corren juntos. Entonces, no les extrañe que el que ganó el Campeonato Mexicano de Rallys haya sido segundo en el FIA Nakam Rally. Ok, aclarado el punto, los ocupantes del cuarto sitio de la competencia, Pancho Name y Armando Zapata del Subaru Qualitas Racing Team, se reafirman en el primer lugar de la categoría G1 o Grupo 1 y se colocan de manera extraoficial en segundo sitio del Campeonato Mexicano de Rallys en la clasificación de pilotos y navegantes, ya que para esta fecha el poblano Alejandro Mauro no participó dentro del Campeonato Mexicano de Rallys, solamente fue en el FIA NACAM Rally. Finalmente, en la división Rally 5 Like, el ganador absoluto de la categoría fue el hidalguense Carlos Alberto Andrade y su navegante Sergio Dorantes, dupla que se coloca extraoficialmente en la primera posición de la categoría, ya que ha rebasado en puntos a Arturo Orozco y su navegante Evet Contreras, quienes esta fecha finalizaron segundos. A falta de dos fechas para finalizar el campeonato mexicano de rallies. El binomio del GHR Motorsport, Ricardo Cordero y Marco Hernández, continúan como líderes absolutos y con altas chances de agenciarse un nuevo título nacional. Y faltando una fecha, en el FIA NACAM Rally, Alejandro Mauro y su navegante Diego San Juan, comandan el campeonato con 134 puntos. La próxima fecha del campeonato mexicano será la edición 44 del Rally Patrio, a desarrollarse los días 22 y 23 de septiembre en Morelia, Michoacán mientras que el siguiente compromiso del FIA NACAM Rally será los días 23, 24 y 25 de noviembre en Tapalpa, Jalisco para la edición 55 del Rally Montañas esta última fecha será la final de temporada del NACAM Rally y compartirá pista con el Campeonato Mexicano de Rallys
4: cereales mexicanos
2: y hablando de Jalisco Grace estuvo en un evento especial organizado por un piloto de la Fórmula 5 de Supercopa ¿nos cuentas por favor Grace?
1: Claro que sí, Alonso, con gusto. Bueno, Reiser, les comento que fue un evento que fue el día sábado, fue aquí en Zapopan en la Plaza de las Américas, tuvimos una exhibición del Monoplaza del piloto tapatío José Manuel Vidrio, y bueno, fue un evento que eh, el canal de difusión turística de parte de Zapopan y de José Manuel este, dieron Fusión en redes sociales y pues bueno, les comento que este piloto es originario de Guadalajara y está compiten, compitiendo en Supercopa como novato, fue como parte de los 200 años de Jalisco. El piloto anteriormente había realizado una exhibición en Tlaquepaque, eh, un evento que el cual está promoviendo la convivencia familiar y lo que es el deporte motor, que pues la verdad, como sabemos, no es bastante, no es muy común aquí en nuestro país. Y tuve el, el honor de hacerle una eh, pequeña entrevista a José Manuel y aquí la tenemos. Escuchemos qué nos dice. Bueno, hola Racers, ¿qué tal? Bueno, les comento que para mí es un gran honor estar entrevistando a este piloto tapatío súper talentoso. Y bueno, aquí estoy con José Manuel Vidrio. Dime, José Manuel, eh, ¿cómo sientes que fue ha sido el desempeño como piloto durante toda esta temporada?
5: Eh, ha sido un tema eh, de aprendizaje meramente, o sea, yo sigo corriendo en la categoría de novatos, eh, aproximadamente tengo unas 5 o 6 carreras compitiendo, entonces para mí todo esto es completamente nuevo y está haciendo una, una temporada primeramente pues, de aprendizaje, de entender puntos del coche, de entender puestos a punto, Pero ahora sí que, que todo lo que conlleva preparar un, un, un auto de carreras, pues estamos en ese, en ese proceso pues, de, de aprendizaje para poder competir de una, de una mejor manera.
1: Muy bien, José Manuel. Bueno, también este, vimos que estuviste en Tlaquepaque como parte de los 200 años de Jalisco. Cuéntame cómo te fue, cómo te sentiste.
5: Sí, muy bien. Este, como, como bien mencionas, como parte de la celebración de los 200 años de Jalisco, eh, estuvimos ahí en Tlaquepaque haciendo un, un tipo de showroom en el que hay por la calle de, del boulevard, de, de, la, de la pila seca, eh, estuvimos con el, con, el, con el carro transitando unas calles, haciendo unas de exhibición, también llevamos lo que fueron unos go-karts para que la gente se subiera y pudiera probarlos y un simulador pues de, de carreras de profesional y todo también para que la gente viera esa experiencia y muy bien la verdad muy padre muy muy, muy contento y sobre todo muy agradecido con, con angélica Guayo la presidenta de Canaco que fue la que nos brindó todas las facilidades para poder llevar a cabo ese, ese evento y pues la verdad este, la respuesta fue increíble, la, la gente estuvo en todo momento ahí emocionada y todo, entonces cuando, cuando sale a la pista, a, a la calle más bien, y los veía ahí en, en las barreras y todo, entonces fue, fue algo muy, muy bonito y la verdad muy padre.
1: Muy bien, y coméntame, ¿cómo ves la respuesta de la audiencia que está asistiendo el día de hoy aquí en el evento?
5: Está muy padre, la verdad la, la gente sí le, les ha llamado la atención, han estado ahora sí que subiéndose a, 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 a tomar las fotos al coche, lo ven, preguntan, ¿no? oye, ¿qué motor trae? ¿Qué, ¿cuánta velocidad? dónde lo corres, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad muy padre y, y todo muy bien.
1: Hablando del evento pasado en Tlaquepaque, ¿cuáles fueron las emociones que sentiste al subirte a tu monoplaza a dar ese evento?
5: Fíjate que fue, fue una, una emoción como que rara, se, se sentía raro porque obviamente estás acostumbrado a circular esas calles pues, en tu vehículo, ¿no? Entonces, ya al, ya al subirte al monoplaza, pues eh, no está el parabrisas, las dimensiones más pegadas al piso, pues literalmente es la calle que, que transitas a diario, y fíjate un dato curioso, la primera vuelta que salí, literalmente pues obviamente cerraron las calles para, para poder hacer la, la exhibición, cerraron ahí alrededor de cuatro o cinco cuadras, eh, entonces la primera vez que salgo a pista, de repente vio el alto y me frené, o sea, y, y por inercia, ¿no? Dije, ay, ah, y ya reaccioné, y fue como que no, pues ¿por qué el alto, no? O sea, <risa> si estás tú, tú solo y los hemos en entonces es una, una anécdota ahí que digo, sirvió, sirvió obviamente, me, me detuve y se la arrancada, la gente escuchó ahí el eh, cómo, cómo arrancan y todo, no entonces eh, sirvió pues, pero sí fue como que al inicio me, me, me detuve pues porque vi el alto sí. y sí es como que él desconecte pues de la... Sí, te desconectaste sí, sí, un sí. poco.
1: Ok, bueno, ¿cuál es el mensaje que le das a las personas que están asistiendo todavía y a las personas que apenas están adentrando al deporte motor?
5: Eh, fíjate que para eso, aprovechando aquí el espacio y la oportunidad, vamos a tener el próximo lunes 4 de septiembre una conferencia en el Code Paradero, eh, está ahí enfrente del de Forum Tlaquepaque, perdón, y va a ser de 9 a 12 de la, de, del día. En esa conferencia estaremos hablando todo lo que es el tema del, del automovilismo, de la inducción y cómo es que la gente puede adentrarse, puede iniciarse dentro del automovilismo, porque pues eh, me, me pasó a mí. Eh, yo cuando, cuando empecé, pues fue como que, oye, ¿y a dónde voy o qué hago? ¿Dónde hay? ¿Qué existe? O sea, no, 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 no hay mucha información, no hay muchos lugares. Entonces, básicamente, se trata de eso, ¿no? De, de, de cómo contarle a la gente cómo pueden formar parte de la, del automovilismo, eh, convertirse de, de aficionados a, a pilotos, mecánicos, ingenieros. Ahora sí que hay un, una rama grandísima en tema de la industria del automovilismo. Entonces, vamos a platicar un poco de, de, sobre eso y pues invitar a la gente que, que vaya y nos acompañe porque la verdad va a, estar, va a estar muy padre, van a conocer todo este mundo y simplemente es, es ganas, no muchas veces decimos, ah, es que es difícil, o es mucho dinero, o es mucho eh, esto o aquello, sí, en parte sí, pero ahí les estaremos contando pues cómo pueden hacerle, cómo, qué medios para que se les facilite, etcétera, etcétera, y puedan pues este, adentrarse de este mundo, que es este, pues es muy, muy bonito, eh, muy apasionante y todo y pues la verdad que, que vale completamente la pena cada, cada centavo invertido, cada segundo de tiempo eh, dedicado, vale, vale completamente la, eh, la pena cuando sales a, a pista.
1: Excelente. Bueno, tengo entendido que tú y Harry Dueñas van a ser los que van a estar dando la conferencia.
5: Así es, junto con Harry vamos a estar. Pues Harry, campeón de Fórmula V el año pasado, está corriendo en los tractocamiones, pues viene de tiene ya toda la vida él corriendo, compitiendo, sí. entonces y ahí vamos a estar eh, acompañándolo, y pues qué mejor de, pues, de escuchar también de, de él su experiencia, su, sus consejos, sus aportes, pues, para que, que te sea un poquito más fácil el camino o, o no pierdas tanto tiempo en tratando de encontrar hacia dónde ir y te puedas, este, pues, adentrar en, en, en esto con piloto, mecánico, etcétera, etcétera.
1: Muy bien, José Manuel. Bueno, ahora nos podrías decir a la audiencia de Somos Racers ¿cuándo es tu próxima carrera y los invitas a ir a verte?
5: Sí, la próxima carrera del campeonato nacional de, de Fórmula 5 es el primero de octubre primero de octubre eh, en Puebla es la penúltima fecha del campeonato estaremos por allá la carrera va transmitida por, por Fox Sports 3, eh, o de igual manera los invito a seguir en mis redes sociales para que también pues se enteren de los resultados, de cómo vamos, cómo nos fue, este por si no tienen la manera de, de, de asistir para allá. Y si la tienen, pues allá nos, nos vemos en el autódromo y con todo gusto ahí para que se suban al, al auto, se tomen la foto y todo.
1: Muy bien, eh, bueno, ya escucharon racers la invitación de José Manuel a la conferencia y también a verlo la siguiente carrera que va a ser la conferencia el 4 de septiembre y la carrera es el 31 de octubre en Puebla.
5: Así es. Sí, bueno, sí, sí.
1: muchísimas gracias José Manuel.
5: No, de qué gracias a ti, pues recuerden en Instagram aparezco como arroba JM y en Facebook José Manuel vidro
1: Ya escucharon las redes sociales, síganlo a este talentosísimo piloto. También tuve la oportunidad de estar, eh, de poder entrevistar a Alfonso Vidrio, que fue quien organizó el evento, el de el que les acabo de comentar de la Quepaque y el que tuvimos este, el que tuvimos oportunidad de asistir el día sábado. Ahí nos va a comentar este un poco sobre la primera academia de pilotos aquí en este, en Guadalajara y eh, pues en México, que va a ser totalmente gratuita, pero bueno, ustedes mismos, escúchenlo por el mismo Alfonso. Enseguida les tenemos aquí la entrevista. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con Alfonso Vidrio, que fue el quien organizó el evento. Bueno, Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
3: Hola, muy bien, muchas gracias.
1: Dime, eh, ¿qué fue lo que te motivó a organizar el evento del día de hoy?
3: Eh, bueno, pues eh, nosotros somos parte de la escudería Vidrio Racing Team, y pues eh, apoyando a José Manuel, que es el piloto jalisciense de la Fórmula 5, quien tiene, al igual que Checo Pérez y el Canelo, pues la, la encomienda ¿no? de, de ser embajador de los 200 años de Jalisco, pues empezamos un montón de actividades afuera de la pista y como esta, ¿no? Acercar a la ciudadanía, en este caso en el municipio de Zapopan, en conjunto con el gobierno municipal y obviamente el gobierno del estado, eh, pues hacer este tipo de actividades y presentar o acercar a los niños este tipo de, de actividades.
1: Y cuéntame, ¿cómo ves el desempeño de José Manuel?
3: Eh, pues bastante bien, José Manuel aún es novato, compitan el campeonato nacional llamado Supercopa, eh, lo transmiten por una de las eh, cadenas de televisión más importantes de todo el mundo, pero bien, va bastante bien.
1: ¿Qué viene después para José Manuel?
3: Eh, pues obviamente seguir eh, trabajando y construyendo pues, un legado, no yo creo que todos empiezan así, eh, él viene como la mayoría del kart, del, del kartismo. Y bueno, pues es el, el novato y, y orgullosamente caliciense, ¿no? Fórmula 5, entonces, pues seguir consolidándose y además, eh, pues ir escalando en la siguiente.
1: Oye, Alfonso, también el día 4 de septiembre hay una conferencia en la cual va a estar dando José Manuel junto con Harry Dueñas. ¿Quieres invitar a la audiencia de Somos Racers al evento?
3: Claro que sí, muchas gracias. Pues sí, justamente es el lunes 4 de septiembre de 9 de la mañana a 12 del día eh, en el Polideportivo Code Paradero. Está enfrente de un centro comercial allí en Boulevard Marcelino García Barragán. Eh, yo los invito a todos y a todas a que vayan, que asistan, además de la conferencia donde te van a decir cómo convertirte de fan a piloto, y pues vamos a hablar no solamente de eso, sino también de todo el universo de deportes de motor, para que un piloto pueda competir y correr en una carrera, eh, subirse a la pista, salir a, pues literalmente a competir. Eh, hay mucha gente que trabaja detrás, desde la gente que hace marketing, relaciones públicas, logística, los mecánicos, los preparadores, la gente que hace chasis, eh, eléctricos y demás, ¿no? entonces es un mundo y un universo literalmente de profesionales y también de profesionistas que trabajan y que para que obviamente un piloto pueda pues, correr y dar el máximo de su
1: Después de la conferencia, ¿hay algún otro evento que esté involucrado José Manuel?
3: Sí, claro. Fíjate que aparte de la conferencia, vamos a tener una exhibición de coches, eh, la explanada, así es de pues, invitarlos a todos. Y al finalizar, vamos a dar un anuncio de la primera academia de pilotos en Jalisco y, y en México, porque va a ser de fórmula. La, eh, la academia es completamente gratuita, auspiciada por el gobierno del estado también que nos ayuda muchísimo. Muchas gracias al gobernador Enrique Alfaro Ramírez por toda la apoyo que nos brinda, al secretario Alberto Esquer, eh, que también hace posible esto en, en el marco de las, del programa Academias Deportivas del Gobierno del Estado. Eh, y bueno, pues básicamente es, es, es eso lo que vamos a tener. Eh, esperen al lunes 4, los invitamos a que todos puedan asistir, que escuchen la importante conferencia por parte de dos pilotos que están activos. Y además de esto, pues que, que estén pendientes, ¿no? De la academia. Vamos a trabajar con niños desde los 6 años hasta los 17 y es completamente gratuita.
1: Te agradezco bastante, Alfonso, por la entrevista y tu tiempo.
3: Gracias a ustedes.
1: Y bueno, racers, ya que escucharon la entrevista con Alfonso, eh, esperemos si se den una vuelta aquí en la conferencia que va a dar eh, José Manuel Vidrio junto con Harry Dueñas de cómo pasar a ser un fanático, a ser un piloto. Y pues bueno, ahora vamos con Irina, donde, donde nos va a dar los resultados de Alex García y Sebastián Álvarez en el Europa Le Mans. Mexicanos en el extranjero.
0: Muchas gracias, Grace. Y eh, Grace, perdón, iba a decir Racers, Grace. Todo se me juntó, muchachos. Discúlpenme, es la emoción. Este, pues sí, el sábado pasado se celebraron las cuatro horas de Aragón, que es la tercera ronda de la European Man Series, en donde tuvimos la participación de dos pilotos mexicanos, la cual fue notable. Empezamos con el ganador, Alex García, quien triunfó junto con sus coequiperos Adrián Chila y Marco Siebert, afianzando el liderato de la LMP3. Tras salir en sexta posición, lograron hacer muy buenos adelantamientos para avanzar posiciones. Y tras cuatro horas de competencia, llegaron a la meta ubicados en el primer lugar. Quien también tuvo participación fue Sebastián Álvarez. El mexicano tuvo problemas con su coche número 3 del DKR Engineering, junto con su coequipero Nathaniel Burton. Desde las prácticas, estas fallas afectaron el desempeño del auto. Y aunque en la carrera mejoró sustancialmente, no logró alcanzar el top 5. Y tras terminar la carrera de resistencia, finalmente se ubicaron en la octava plaza, ...de la LMP2 Pro Am.
4: Copa Noti Auto
0: Este fin de semana, sábado 2 y domingo 3 de septiembre... ...Querétaro se llenará de muchísima velocidad con la Copa Noti Auto... ...la Fórmula 4 Nakam, Rush México y el Endurance Challenge... ...que protagonizaron dos eventos en el Autódromo del ECOCENTRO EXPOSITOR. Se trata del Gran Premio Viva México, que se realizará el sábado 2 de septiembre... Y de las cuatro horas de Querétaro que se disputarán el domingo 3 en el ya mencionado recinto del municipio de Marírez. Hablemos primero del Gran Premio Viva México de Copa Noti Auto. Las prácticas, clasificaciones y carreras de la Vintage Pro Series, los Superturismos light Superturismos Copa 1.8 y Copa TC 2000, se realizarán en una sola jornada, ese mismo día. La Fórmula 4 NACAM tendrá sus primeros dos hits. Para esta fecha habrá un cambio en los tiempos de competencia. Superturismos Light, Superturismos y Copa 1.8 tendrán una sola carrera que durará 65 minutos. Normalmente estas categorías tienen dos hits de 30 minutos, pero para esta fecha la cosa será muy distinta. La Copa TC2000, que casi siempre tiene un solo hit de 70 minutos, esta vez tendrá dos cada uno de 35 minutos, así que el reto para todos los pilotos será muy entretenido y desafiante. Por cierto, de acuerdo a la misma Copa Noti Auto, es muy probable que para la temporada 2024 la Copa 1.8 corra independientemente, ya no junto a los superturismo. Esto por dos razones. Una, la parrilla de esa división es cada vez más nutrida. Y dos, a los superturismo llegará una nueva generación de autos, los TCR, haciéndolos la mejor competencia de autos turismo en Latinoamérica. Y ahora sí, pasamos al estado de los campeonatos de cada categoría. Héctor González Jr. es el jefe de la general en Vintage Pro Series. Ha sido el coco de los Cervantes este año y con 209 puntos en fila al campeonato. En Super Turismo Slide, el manda más es Carlos Márquez, con 1025 puntos. Seguido en el top 3 por Jorge Caso, con 982. Y por Genaro Dávalos Jr., con 931. En Superturismo Slide 2, la dupla Vázquez Villamata encabeza la tabla con 1.164 puntos. En la Superturismo, la cosa está muy brava. Javier Jiménez Lizardi lidera la general con 1.143 unidades, pero Rafa Villazón le respira en la nuca con 1.135. Y en tercero, tenemos a Cristian Bravo con 987. En Copa 1.8, el mandón se llama Adiel Gamboa que suma 981 puntos. Perseguido por el experimentado Salvador Estrada, con, 90 y con 959 unidades, y la mancuerna de Emilio y Ángel Jiménez, cierra el top 3 con 931. Massimiliano Zona sigue como líder en la Copa TC 2000, con 532 puntos. Seguido por el binomio del auto 28 de Alejandro Racing, Elliot Van Rankin y Ciara Esteban, con 483 puntos, y el novato, entre comillas, Michelle Garrido es el tercer lugar con 457 unidades. Y ahora Alonso nos va a platicar de las actividades de la pista que habrá el día domingo.
2: La actividad del domingo iniciará muy tempranito con las prácticas libres de Rush México y el Endurance Challenge. Después tendremos la tercera carrera de Fórmula 4 Nakam a 30 minutos como los primeros dos hits que van a ser el sábado como nos dijo Irina. Y luego las qualis tanto de Rush como de Endurance. Rush tendrá sus respectivos dos hits ese día, cada uno de 25 minutos. Alrededor de las 2 de la tarde dará inicio la carrera de las 4 horas de Querétaro, fecha 4 de la actual temporada del también llamado Campeonato Mexicano de Resistencia. En cuanto al estado del campeonato de estas categorías, comenzamos con la Fórmula 4, que lidera el colombiano de Run Racing, Pedro Juan Moreno, con 206 puntos, y está a un paso de convertirse en campeón de la única categoría mexicana de monoplazas certificada por la FIA. De repetir el triplete en la fecha 7 que se corre este fin de semana, el, pa el Paisa llegaría a la última cita del calendario en el Autódromo Hermanos Rodríguez como categoría de soporte del Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1 en este caso, ya con el título en la mano. En segundo viene Cristian Conejo Cantú con 159 unidades, y en Querétaro, de ganar dos de las tres carreras, aplazaría la definición del título o del campeonato para la última fecha. Tercero es David Cárdenas, el también colombiano que podría asaltar el segundo sitio de la clasificación si logra una victoria o tres podios consecutivos. Ahí la, la lucha ahora es por, por el segundo lugar. Pedro Juan Moreno tiene prácticamente el título en la bolsa. Pero eh, Conejo Cantú, si se aplica bastante y gana las tres carreras en Querétaro, híjoles. ese es en la Ciudad de México, en el marco de la Fórmula 1, va a estar buenísimo. Ross México, que disputa su sexta fecha de la temporada, tiene como líder a Pablo Guzmán con 804 puntos. Y en el ecocentro podría consagrarse monarca del serial ganando las dos carreras. Marcelino Pinera suma 690 puntos y la sorpresa de la temporada, Sergio Legorreta es tercero con 667 puntos. Dicho sea de paso, Legorreta conoce de P a pa el trazado queretano y tiene muchas chances de subir a segundos si obtiene los resultados que se ha planteado. Ahora vámonos a la larga lista de divisiones que tiene la Endurance Challenge y conozcamos quiénes son los líderes de cada una de ellas. En Turbo 1 el auto 55 de Pro Rally Motors, que para Querétaro va a tener diseño, que, que acuérdense que este auto lo pilotan los Rejón, Gerardo Papá, Gerardo Junior, Julio, y
3: <ríe>
2: mi ardilla yo no me da, no me acuerdo cómo se llama el otro, el otro chico, Rodrigo, Rodrigo Rejón, estos tienen 334 puntos, en Turbo 2 el auto 10 de To Be Racing con 349 puntos, en Turbo 3, el auto 52 de Renault Servicios Financieros con 346 unidades en Endurance 1 el 37 de la Escudería Ponce en Endurance 2 el 48 de Orea Road Racing que conduce y pilota Andrés Orea A, en Endurance 3, el 32 de Certi, que es el único auto de la división o sea, no tiene como tal rival el 95 de, G de GHR Motorsport eh, comanda el Endurance 4 El Endurance 5 está liderado Por el 83 de 11, -11 Racing Team Y en la Copa 1.8 El número 7 de Tornado Racing Team Que pilotan Si no me equivoco Rafa Palacios Majo Rodríguez Y este chavo que le dicen El Capi que no recuerdo cómo está su nombre Pero estos Estos tres pilotan este, este coche eh, Los futuros Esposos Rafa Palacio y, Majos, y Majo Rodríguez. Bueno, estamos seguros que tendremos dos jornadas más que emocionantes y de carreras muy apasionantes. Planemos cubrir presencialmente ambos eventos este sábado y domingo. En nuestras redes les estaremos compartiendo los momentos más relevantes, así como los resultados de las carreras. En el próximo episodio les daremos más pormenores y les tendremos las voces de los protagonistas del Gran Premio Viva México de la Copa Noti Auto y de las cuatro horas de Querétaro del Endurance Challenge.
4: Indicar.
2: Ahora, vámonos hasta Missouri, en Estados Unidos, porque ahí corrió Indicar su antepenúltima fecha del año, Grace nos tiene toda la información de lo que pasó por allá
1: Así es Alonso, bueno les comento que Scott Dixon realizó una carrera pues fantástica consiguió su segunda victoria consecutiva en lo que es la IndyCar este año, eh, ganó el día domingo el premio de Scott Luis eh, y con su triunfo Dixon le impidió a lo que fue a New Garden ganar por sexta vez esta prueba disputada en el óvalo, en el óvalo de Worldwide de Technology Raceway y bueno, Dixon, que ganó hace dos semanas en Indianapolis, pudo sumar, eh, para sumar 19 temporadas consecutivas con una victoria, logró hacer una parada en boxes menos que el resto del grupo para poder así conseguir su victoria número 55 en todo lo que lleva eh, de la IndyCar. Terminó 22 segundos por delante de Pato Howard y de Malucas, segundo y tercero respectivamente. Al final pudo ser más apretado, aunque con 12 vueltas por delante, Pato presionó en busca de rebasar a Dixon por la victoria, pero Dixon tuvo una muy buena gestión del combustible, lo cual esta fue la clave de su victoria. A pesar de no alcanzar al oceánico, el piloto de McLaren sumó su segunda presencia consecutiva en el podio tras haber finalizado en tercero, en Indianapolis. Y bueno, estamos todos súper felices, yo más pues como les he dicho, Pato es mi piloto favorito por séptima ocasión, en el año Pato se sube al podio que fue este domingo, en aquí en Estados Unidos, donde logró el segundo lugar detrás de Dixon quien logró su segunda victoria consecutiva, aunque eh, la verdad Pato no estaba o sea, sí estaba feliz, pero eh, comentó en entrevistas que le hubiera gustado estar el número uno en algún momento, pero bueno está consciente de que es Scott y pues lo publicó, este también comentó algo así en, en su cuenta de, de Twitter, bueno, ahora X, que comentó que otro buen champañazo, quedamos segundos, contento con mi carro y con el buen trabajo del equipo, a pesar de que no son los resultados que esperaba, está contento con los resultados que, que como están trabajando el equipo de McLaren. Y bueno, ahora Alonso nos va a hablar sobre tres pilotos mexicanos que participaron en la USF Pro 2000.
2: Tres, ahora tres, eran dos, pero debutó un otro piloto mexicano ahí en esta en este 1, 2, tercer escalón hacia la IndyCar. Está la USF Juniors, la USF 2000, la USF Pro 2000, luego sigue Indy Next, si no me equivoco, y de ahí ya se hace una selección para ver quién pasa a indicar, como que la grande de indicar en este caso. Y bueno, tres pelotos mexicanos participaron ahí en el circuito de las Américas, en las rondas 14 y 15 de la temporada 2023, se vienen siendo las penúltimas. El viernes, no, perdón, el sábado, eh, tuvimos la quali, la, la, la tanda de clasificación, ahí en el circuito de las Américas de Austin, Salvador de Alba saldría, o más bien dicho ocuparía la sexta posición Ricardo Escoto detrás de él en la posición siete, y Jorge García Arce el que le hablaba, el que les hablábamos que debutó en la categoría lo ascendió Force Racing su equipo, clasifica en la posición número 15. luego el mismo sábado por la tarde más o menos de las cuatro y media de la tarde tuvimos la primera carrera Ricardo Escoto eh, fue el mejor posicionado de los tres, quedando en sexta posición y es su mejor resultado desde la victoria en Indianápolis. Luego el Copetín en octava posición y Jorge García Arce en, en la posición número 11. La, el ganador de esa carrera fue Kiko Porto, que es coequipero de García Arce. En la carrera dos, que fue el domingo muy temprano, justamente a la hora del, del Gran Premio de los Países Bajos del competidor de Alba, termina en quinta posición, cierra un top 5 bastante difícil para él, pero logra logra terminar ahí en la quinta posición, García Arce terminó en la posición 14, y desafortunadamente Ricardo Escoto no pudo terminar la carrera, tuvo un DNF ahí que, pues que no le favorece en lo absoluto, Nikita Johnson, este muchachito que lo ascendieron a él también, su equipo lo ascendió, desde la USF Junior, digo, así el talento del vato, ¿no? Lo ponen en, en USF Pro 2000 y gana la carrera 2. Ahí en Austin, mi respeto es para este Chavito, creo que tiene 16 años, entonces gana Nikita John esa, esa carrera en, en, en su debut, en este caso, ¿no? Ahora, ¿cómo van los mexicanos en la tabla de, de esta categoría? Eh, Competit es el mejor posicionado en tercera posición con 245 puntos. Ricardo Escoto eh, está en la posición número 11 con 143 y Jorge García Arce, como les digo, acaba de debutar, va en la posición 25 con 17 unidades. Él estaba en USF 2000, creo que va, ya no va a competir él, sino va a cerrar la temporada ahorita en USF Pro 2000. La próxima fecha va a ser el BP Racing Fields Grand Prix of Portland en el Portland Raceway, ahí donde corrió la fórmula de hace unos meses. Esto va a ser este fin de semana del jueves treinta y uno de agosto al domingo tres de septiembre va a ser el gran final de la temporada tanto de USF Pro dos como de USF dos ahí vamos a conocer a los campeones de estas categorías oh, Copetín tiene cierto chance de subir esa segunda posición de terminar como subcampeón ah, de campeonar tendría que pasar algo muy loco para que eso suceda, pero créanme que si el competidor termina en segunda posición eh, sería un año maravilloso para él porque eh, estaría en su segunda temporada y terminando como, como subcampeón. Entonces, Racers, vamos a estar pendiente obviamente y en el próximo programa les les estaremos platicando de los resultados y de quién y de quiénes quedaron campeones de estas categorías de desarrollo de Indica.
5: NASCAR.
2: Seguimos en Estados Unidos y ahora pasamos con Juan Carlos porque nos tiene información de otra categoría gringa que, híjoles, qué bueno, qué buena estuvo esta carrera ahí en en Daytona. ¿Nos platicas Juan Porfas?
4: Hola racers, así es, pues. Todo empezó en Daytona y la temporada regular, pues también acaba en Daytona. Así es como con la COC Zero 400 eh, en Daytona se acaba ya la temporada regular. Ya están los playoffs definidos. Y sí, fue una carrera muy, muy buena. Y creo que es una carrera, híjole, que resalta eh, la competitividad y el espectáculo que es eh, la NASCAR en comparación con otras categorías. Estamos hablando de cómo hay inclusive un gesto de, de, de compañerismo, de, de solidaridad, no sé, no sé cómo llamarlo. Y, y la forma en la que se lleva Chris Buscher la victoria en esta última carrera es, eh, es casi así como que lo ves y se te salen las lágrimas considerando lo que generalmente vemos en otras categorías. Es básicamente el compañero de equipo que también es el el copropietario del equipo, empujándolo en las últimas dos vueltas. Y hablo empujándolo, es literalmente remolcándolo, yendo atrás de él para que pudiera mantener la punta, para que las dos últimas vueltas su compañero de equipo se llevase la victoria, que es su tercera victoria de Chris Buescher en esa temporada. Brad Keselowski dijo, bueno, yo no he ganado. ¿Hasta dónde, llega, ¿Hasta dónde llega el compromiso? Dice, bueno, yo no he ganado, pero pues yo ya estoy dentro de los 16 clasificados. Y pues no, una victoria no me va a subir mucho en la tabla, pero pues viste mejor que, que nuestro piloto eh, tenga su tercera victoria y quede un poquito más arriba, órale, ahí te va. Te empujo, te llevo, te cubro y como equipo la hacemos. Uno, dos para el equipo de Brad Keselowski, Rose, Rose uh, Fenway Keselowski, RFK. Eh, fueron los, los que se quedaron en el podio en esta carrera que fue realmente muy, muy buena hubo cosas muy dramáticas. Eh, hubo ahí un accidente muy, muy fuerte en la, en la última vuelta de la etapa número dos, donde también otra persona que realmente quería la victoria, que está peleando por la victoria de la segunda etapa, que es el, el piloto Ty Gibbs. Él necesitaba una victoria para poder entrar a los playoffs. Él, tanto Chase Elliott y eh, Daniel Suárez, para poder pelear por ese último lugar. Y pues bueno, un accidente que solamente se llevó como a 16 de los 32 eh, autos que participaban ahí, todos 16 se vieron involucrados. Ty Gibbs quedó fuera y pues bueno, eso fue uno de los accidentes más fuertes porque el otro se lo, lo protagonizó Ryan Priest en la vuelta, a cinco vueltas del final. Este accidente hizo que se fueran a tiempos extras para dar esas últimas dos vueltas que les digo fueron para mí muy, muy emotivas. Pero el accidente de Ryan Priest, para quien no lo vio, fue muy, muy, muy impresionante. Eh, literalmente sale volando por el aire, da unas, yo creo que fueron como siete, ocho vueltas, el carro totalmente destrozado y afortunadamente sale ileso. Eh, es una gran demostración de lo seguros que son estos carros, de toda la, la seguridad que tienen eh, en esta categoría y, y cómo pueden resistir un impacto de, de ese tipo, cómo pueden salir afortunadamente ileso eh, Ryan Priest de este accidente y pues bueno es parte de, de la emoción de la NASCAR afortunadamente pues no, no pasó a mayores y quien se llevó el último boleto pues fue nada más y nada menos que el piloto de 23X1 Racing 2311 perdón eh, Racing que es Boba Wallace es la primera vez en su carrera que este piloto entra a los playoffs y, pues bueno, feliz y muy contento con su resultado. Esperemos que pueda avanzar un poquito más. La verdad, yo en lo personal hubiese gustado eh, que Chase Elliott, que se quedó a nada, literalmente, esa última jugada de, de esos dos pilotos de los que estábamos hablando al principio, que Zelowski y Buescher, lo dejaron a nada. Eh, se quedó en cuarto lugar. Chase Elliott es también un ejemplo de cómo esta categoría es muy, muy competitiva. Estamos hablando de que es la primera vez que Chase Elliott a no ser el otro extremo, eh, se queda fuera de los playoffs en toda su carrera. Y como todavía en la última, o sea, así de competitivo es este deporte que en la última fecha todavía estaba peleando por la victoria para poder pasar a los playoffs, después de haberse perdido nada más y nada menos que siete carreras, seis por una lesión y una por una suspensión, y aún así estaba todavía ahí dando todo para poder pasar a la siguiente ronda, pues no se dio. Desafortunadamente, así como desafortunadamente también nuestro único representante mexicano, Daniel Suárez, pues bueno, era, era ganar o, o nada. Entonces, eh, pues literalmente del lugar número 20, pues tampoco, pues y igual si hubiera quedado en el, en el séptimo, pues no, no hubiera habido mucha diferencia. Los puntos ya los tenía también ahí Boba Wallace en el bolsillo, que con el lugar número 12, pues le pasó, le bastó para poder pasar a la siguiente ronda. Y bueno, vamos ahora sí a ver cómo quedó esta tabla de 16 invitados a los playoffs. Tenemos en primer lugar a William Byron. En segundo lugar a Martin Truex Jr. Denny Hamlin está en el tercero. Chris Buescher, el ganador de esta última carrera, quedó en cuarto lugar. Kyle Bush en quinto. Kyle Larson en sexto. Christopher Bell en séptimo. Ross Chastain en octavo. En el noveno está Brad Keselowski. En el décimo está Tyler Roddick. En el onceavo está Joey Logano, en el doceavo Ryan Blaney, Michael McDowell está en el lugar número trece, Rick Stenhouse Jr. está en el lugar número catorce, Kevin Harvick en el quince, y como lo dijimos, Bob Wallace ocupa el lugar número dieciséis para esta siguiente fase de la NASCAR Cup Series. ¿Cuándo empieza la ronda de los dieciséis? Bueno, empieza el día tres de septiembre, en Darlington Raceway y vamos a, cuando estemos ahí en la carrera, cuando eh, demos los resultados, les vamos a ir explicando un poquito de cómo es el sistema de puntuación y en qué consiste estas uh, rondas de eliminaciones. Son tres carreras para la ronda de los 16, donde se van a definir eh, los, los primeros 12 lugares. Entonces, van a ser eh, la carrera en Darlington el 3 de septiembre, el 10 de septiembre va a ser en Kansas y el 16 de septiembre va a ser en Bristol. Y bueno, entonces, listos todos ya para que empiece ahora sí lo bueno. Y como siempre, racers vamos a tener aquí los resultados. Y también, hablando de resultados, tenemos resultados de la ARC caminar Series, siguiendo a nuestra joven promesa que esperemos un día vemos en la NASCAR, es Andrés Pérez de Lara, quien corrió el fin de semana en la carrera de la ARC caminar en la 150 en Milwaukee, la Milwaukee Mile. Eh, Spritz 150 se llama la carrera y bueno, eh, empezó muy bien, en la clasificación arrancó en sexto lugar ya en la carrera tuvo ahí eh, fue paciente, la verdad eh, estuvo lidiando un poquito tratando de mantener una ventaja con su competidor más cercano que es Frankie Muñiz y eh, realmente terminó en séptimo lugar hubo ahí eh, un poquito de competencia, la verdad no, no fue una carrera muy muy destacada, pero Estuvo siempre tratando de mantenerse en los primeros lugares. Es la consistencia lo que realmente hace muy fuerte a Andrés Pérez de Lara, porque este séptimo lugar lo deja por arriba de Frankie Muñiz. Está muy, muy, pero muy plantado ya el piloto en el segundo lugar, con 15 carreras disputadas, 6 eh, veces ha terminado en el top 5, una vez en el top 10, tiene una pole, ha liderado 87 carreras y bueno. Está con 587 puntos solo por debajo del actual líder que es Jesse Love. Y pues no ha llegado la victoria. Eh, las victorias se las están disputando entre Jesse Love y este joven que es eh, William Salawich, que nada más tiene, bueno, tiene seis carreras menos. Pero los resultados de Andrés, que es la constancia de estar siempre en el top 5, en el top 10, lo, es lo que lo, lo tienen ahí. Y... Bueno, pues ya está arribita eh, por unos cuantos puntos de, de ahí de Frankie Muñiz, mantiene el segundo lugar y esperemos, esperemos de verdad siga siendo igual de competitivo. Es una agenda muy apretada la que tiene eh, este joven Andrés Pérez de Lara, porque recordemos que no solamente corre Nar, caminar, también es parte del Rose de NASCAR México. Y solamente en agosto, nada más en agosto, Andrés corrió cinco fechas en Arcaminar y una más en NASCAR México. Entonces, imagínense el trajín que, que tiene este, este chavalito. Y bueno, eh, la siguiente fecha, eh, la siguiente fecha va a ser en Illinois. Y como siempre, pues racers también estaremos dando los resultados y el seguimiento a esta joven promesa.
3: Oye,
2: Juan, antes de, de pasar al siguiente tema, eh, Andrés Pérez de Lara recibió el sábado. Un galardón, un premio que se llama el CGS for Crown, que es un reconocimiento que Arca Menards entrega al eh, piloto con el, me el mejor y mayor desempeño en las cuatro en las cuatro disciplinas o en los cuatro tipos, cuatro, en los cuatro tipos de pistas que corre la categoría: pista corta, autódromo o circuito, eh, super speedway. Y pista de tierra, Ordi Track Entonces, es el primer piloto latino En ser reconocido eh, por la ACA Menas con este premio Como les digo, eh, habla también de que, de que Andrés es un piloto muy completo Y que, como dices tú, pues va en paso firme hacia la grande de NASCAR Ojalá podamos verlo ahí en dos años si es que se puede Pero mis respetos para lo que está haciendo Andrés ahí desafortunadamente, no desafortunadamente Jesse Love, que es un monstruito en, en de la Arca pues le ha puesto difícil, pero créanme que si no, es, no existiera Jesse Love Andrés Pérez de Lara fuera el líder fuera líder del campeonato ahí en Arca ahora sí Juan, ¿qué sigue?
0: Fórmula
4: 1 sí sigue Pues seguimos con ahora sí, seguimos con el automovilismo internacional y, pues, obviamente, a Fórmula 1 en Holanda y el regreso de este parón veraniego. Qué bonito regreso.
2: Qué bonito regreso. ¿Creen ustedes que haya sido la mejor carrera de la temporada? Hasta lo acabado de la temporada, más bien dicho. Tal vez. Yo digo yo digo que no. Yo digo que no. Pero de que Tal estuvo vez. buena y es, emocionante, estuvo emocionante, estuvo emocionante.
4: Estuvo 168 rebases. ¿El récord histórico para la Fórmula 1? Muchísimos. Y en lluvia. En las condiciones en las que se dieron, sí, es, es muy, muy, este, muy de destacar. Fue espectáculo, eh, con el mismo final. <ríe> Eso no, no va a cambiar, pero, pero uh, sí, 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 sí estuvo, estuvo interesante. Estuvo una carrera entretenida, la verdad.
2: El rebasa de Fernando Alonso por adentro en el peral. Ah, su madre. Yo venía eh, es, esta semana, digo, aprovechando, haciendo un par de les he dicho. Esa semana no tuvimos entrevistados porque su servidor estuvo fuera, eh, tuve que hacer un viaje este, personal, y de regreso a, a, a la casa de todos ustedes, pues venía viendo la carrera y en el, en el en el celular en este caso, y cuando le mete ese rebase Fernando Alonso a creo que fueron dos puestos que, que ganó por dentro y en el Peralte, no bueno, ya se imaginarán cómo me puse, ¿verdad? Que yo vengo siendo aloncista, y no, bueno, o sea, el hombre estaba eufórico cuando en el podio, como si él hubiese ganado la carrera o algo así, pero la neta, qué chulada de rebase la que se aventó Fernando Alonso eh, ahí en, ahí en Sanbort. Y pues bueno, ahora obviamente toda la experiencia que tiene el nano eh, demostrada ahí, en ese movimiento, eh, dejando atrás a, a los rivales. Y, y bueno, es un segundo lugar que le cayó, no sé si... se le
0: supo a Victoria.
2: Ajá, un segundo lugar que le supo Victoria, obviamente, pero también un segundo lugar que pues, le cayó de pechito por el error de Checo. Y, y entrando ahorita al tema Checo de una vez, Dios mío, ¿cómo sacrifican a Sergio en las redes sociales y en los medios? O sea, no sé ustedes, racers y no sé ustedes, chicos, pero... Creo que fue una combinación de errores de equipo y errores de Sergio, a mi parece. No sé fue qué una serie de
0: eventos desafortunados.
2: That's right, esa es la palabra. Esa es la Porque palabra. Porque
0: creo que fueron fueron parte de errores de él uh -huh. y muchos más errores del equipo, creo yo.
2: Esa parada de ocho segundos. No, bueno, digo, la de Ferrari. No, la de Ferrari, Dios mío. Ahora hablamos de Ferrari, pero eh, eh, lo de Checo, híjoles... Juan Carlos decía algo en el grupo de WhatsApp que tenemos, Juan Carlos decía algo muy muy puntual, o sea cómo eh, un Williams va a quedar arriba de un Red Bull en cual en este caso, ¿no? Albon salió cuarto el domingo y Checo en, en sexto fue o en séptimo no recuerdo. Séptimo. 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 Pero que un Williams haya acabado arriba de ti <risa> o sea, eso sí está, está para pensar. Hace rato eh, por la tarde eh, leía una una columna de José Antonio Cortés este periodista que sale eh, en, no recuerdo que sale ahí con, con eh, Giselle Sarur, con, con Fosaroli, con Chacho eh, y, la, y, y hay una frase que me, que me voló la cabeza de este periodista que sabe de Fórmula 1 y que sí. es un experto sobre el tema dice, el auto de Verstappen no es mejor ni diferente como siguen y siguen y siguen diciendo sobre todo los tiktokers estos, Escalerita y la otra Salmita y el otro Taquito, que dicen que, ¿cómo se llama? El, el auto de Verstappen es distinto al de Checo. No es cierto, es que tiene una puesta a punto muy distinta. O sea, volvemos al mismo tema que le, les hemos dicho aquí en repetidas ocasiones. El 70% de la puesta a punto del coche la tiene el piloto, porque el piloto es el que conduce el coche, el que piloto, ahora sí que el que lleva el coche, el que controla el coche, el que sienta el coche y el 30% restante lo, lo es los mecánicos los ingenieros los que trabajan en el coche ¿no? entonces obviamente Verstappen supo poner a punto su coche y por eso es una pinche nave espacial lo que trae eh, Verstappen, el auto es el mismo el tema es que eh, como fue configurado hasta cierto punto como un auto muy, muy veloz, como que el estilo de manejo de Checo Increíblemente, a estas alturas de la temporada, en su tercer año con Red Bull, obviamente porque es un auto de nueva generación, pues todavía no adapta su estilo de manejo a lo potente que es el RB19. Digo, es el único piloto que ha podido vencer a Verstappen en la temporada. El único, ahí nomás se las dejamos. Es el único que ha podido terminar delante de Verstappen este año. Dos ocasiones. El resto se las ha llevado Verstappen, pero, pero pues no tiene, no tiene absolutamente nada que ver el coche. O sea, todo, todo, todo va acorde a la puesta a punto que el piloto, eh, en, el, en la que el piloto influye, quise decir, en la que el piloto tiene muchísima responsabilidad. Entonces, ah, creo que Checo va a terminar como subcampeón de este año. Checo tiene, la, tiene el arma, que es su coche, tiene la habilidad, tiene el talento, pero, perdonen, pero y no es por defenderlo ni algo por el estilo mi piloto favorito no es Checo Pérez es Fernando Alonso ya lo he dicho abiertamente muchas veces pero es tristísimo ver cómo en las redes sociales se lo acaban por terminar cuarto o por x equis... los mismos medios mexicanos no todos pero buena parte sobre todo esos que que hablan y hablan de fútbol cómo le tiran caca a Checo y la neta no se vale pues no está padre o sea les gusta o no, es el mejor deportista mexicano que tiene nuestro país hoy en día, se llama Sergio Pérez y la está rompiendo en Fórmula 1 y está a punto de ser, eh, a, vamos, está a, sí, a, a pocas carreras de ser subcampeón mundial del deporte élite del automovilismo eh, a nivel mundial, entonces eso es un super logro, obviamente todos queremos verlos, verlo campeón pero con el equipero que tiene la neta está en el que está muy, muy difícil que eso suceda, y bueno, yo solamente quería dar este punto de vista acerca, acerca de Checo, Checo tiene todavía más oportunidades en lo que resta del año, para ser específicos, tiene que, vamos a la ronda 15, exactamente 8 oportunidades de afianzarse como el subcampeón Verstappen si gana las próximas dos carreras, creo que en Singapur se puede proclamar campeón de este año, y pues bueno, lo del tricampeonato de Verstappen ya no está en discusión, es prácticamente eh, tricampeón el neerlandés que ganó en su casa en una carrera loca, llovió al principio se secó, llovió al final un torrencial aguacero, eso le puso un buen sabor a la a la carrera, pero creo que es tiempo de que, de que dejemos, de que en lugar de, de sacrificar ¿Cómo es que se no, no, la palabra no es sacrificar, es crucificar, perdón, crucificar. Tanto a Checo, apoyemos a Checo, apoyémoslo, en verdad, apoyémoslo esos mismos, insisto, tiktokers youtubers que salen diciendo, "No, Checo el mejor piloto de la historia, el mejor piloto mexicano", bla bla, bla, bla son los mismos que les tiran que le tiran mierda cuando no queda en podio o cuando no termina una carrera, eh, son los mismos que inventan las historias de que Red Bull está saboteando a Sergio de que son órdenes de Joss Verstappen, no va por ahí. Va, no va por ahí. Entonces, eh, no sé qué piensen ustedes, Juan, Grace, Monse, que ya se nos unió, e Irina, sobre, sobre esto que estoy hablando, o si quieren dar algún otro punto sobre lo que pasó en el Gran Premio de los Países Bajos del reciente fin de semana.
1: Pues qué teorías teorías perdón. Este más que nada, Racers lo hacen eh, ese tipo de, de comentarios para atraer seguidores y todo eso. Así que mm, les comentamos, como siempre, no les crean. <risa> Primero, este, asegúrense de que sea una fuente confiable antes de decir, ok, y sacar conclusiones. Y pues, ¿qué más? Ah, también eh, comentarles que son nueve victorias consecutivas las que lleva Max, así como Sebastián Vettel, eh, ya quedaron iguales. Veamos qué pasa para Italia que serían 10 si es que gana Max y pues sería algo que no hemos visto en la Fórmula 1, 10 victorias consecutivas.
2: Sería algo algo histórico, sería algo histórico y, y pues digo ya, sería como que uh, afirmar lo dominante que ha sido tanto Max como Red Bull este año. Uh, algo que se me esté pasando, chicos, del de, de Gran Premio de los Países Bajos, digo, los McLaren ¿Qué? se cayeron. Más ah, es que, que se te um, esté se... te... ¿No?
6: pasando. Es como no hacerle caso a la prensa amarillista que de repente salió por ahí con, con comentarios de este señor Schumacher diciendo que el piloto uno o el piloto más favorecido de cada escudería normalmente podría eh, influir en las decisiones de las renovaciones de contrato. Y Decía este, que realmente le veía más futuro a, a que Norris fuera el siguiente piloto firmado por Red Bull, ¿no? Yo creo que esto no es cierto, o sea, sí, sí creo que tiene cierta injerencia el piloto principal, pues ciertamente eh, las escuderías quieren ganar, pero no por, por un tema de, ah, pues eh, Mac decide quién va a ser tu compañero, y tampoco creo que Lando, por ejemplo, quisiera ser el segundo de un equipo, y si le estoy honesta. Y por otro lado, de este tema de que recalcas, Alonso, de... De los mexicanos, de repente, híjole, nos tiramos al piso para que nos levanten. Tacañón eh, es como el de esta, esta porra que siempre tenemos, ¿no? De fulano, hermano, ya eres mexicano cuando hacen algo en nuestro favor. Pero también es que no hay, no hay peor enemigo para un mexicano que otro mexicano, Tacañón. Porque lejos de que festejen los logros que ya tiene y el mérito que ha tenido Sergio Pérez, digo, no es que vaya a ser campeón mundial. Este Fórmula 1, pero la realidad es que lleva una trayectoria bastante sólida, o sea, es eso, ya está eh, consolidado en, en esta posición. Claro, considero que a estas alturas de la temporada ya debería de ser un poquito más agresivo en cuanto al equipo y recordar por ahí alguna, alguna época de, de tu piloto, ¿no? De Alonso, que, que en alguna carrera como por ahí del 2000 creo que 19, o 20, eh, choca y le dice, no, salte de la carrera, hay que abandonar. Y le dice, no, ¿cuál la abandonar? ¿No? Y se mete a Pizzi y le dice, cámbienme ahorita la trompa que voy a volver a salir. Y al final, no, no recuerdo en qué posición acaba, pero esta cosa aguerrida que te hace querer más, creo que es sencillamente lo único que le hace falta para acabar de poner a, a puesta su carro, y dejar de estar fijándose en el resto de, lo, de, los, de los comentarios que se hacen, de la prensa amarillista, de todo este circo que hay detrás de la Fórmula 1.
2: Sí, y lo, y lo creas o no, o sea, a Checo sí le cala esto. Obviamente a él le, le informan, ¿no? Su equipo de RP le, le dice, oye, este medio habló así, este medio así mientes afirmas, ¿qué hacemos? Entonces, obviamente él lee, entera más bien dicho de casi todos estos comentarios, y pues obviamente obviamente cala no en fin um, de lo que hablabas oh. fue el año pasado en Austin de, de Fernando Alonso que se se levantó sobre Stroll justamente que casi se estampa ahí contra el guardarrail pero bueno eh, no no pasó a mayores se asustó el nano y y sí es cierto o sea tal vez eso es lo que le haga falta no un poquito más de de de, de punch de agresividad eh, checo eh, su estilo de manejo es un poquito más técnico un poquito más más suave, leía en la en la columna de José Antonio Cortés, que el Max pide que el auto tenga sobreviraje, es decir, que se mueva más de atrás para poder entrar bien a las curvas y agarrarlas a buena velocidad, y Checo pide que el coche tenga subviraje, es decir, que la parte de adelante se mueva más, ¿saben? O sea, es, es, es un tipo de estilo de manejo, hasta cierto punto, y es por eso, que, por eso la marcada la diferencia, ¿no? Cuando Checo Piento, cuando Verstappen le hace el undercut a Checo, eh, luego luego se le deja en tres, cuatro vueltas, ya tenías que cuatro segundos de ventaja.
4: Híjole, no, no tengo cuenta de TikTok. Pero creo que, al menos en lo personal, sí debemos, quitando más allá el nacionalismo, digo, Checo es una leyenda del automovilismo mexicano, pero tampoco podemos vivir de... de de glorias pasadas, no, o sea, tampoco podemos estar recordando que, que, que ha ganado carreras y que es, ha sido el mejor y todo esto no, esto es, un, esto es un deporte muy competitivo, muy cruel este es como los partidos de fútbol, eres tan bueno o tan malo como tu última carrera y yo en lo personal pienso o, o al menos esperaba muchísimo más de Checo Pérez en este regreso, no son autos diferentes, si sí es un auto configurado en su mayoría a las exigencias y a lo que Max Verstappen se le acomoda. Eso sí es, como lo, como lo comentabas ahorita, es un manejo diferente de Max. El auto está configurado para que él se sienta cómodo y a Checo no le queda otra más que adaptarse. Eso es, es, eso es lo que implica ser el piloto número dos, que es lo que se, se habló desde un principio. No hay nada nuevo. Y si no has podido adaptarse en todo este tiempo, si te está costando cada vez más, es lógico que lleguen las críticas. Lo del fin de semana, para mí, más allá del undercut, más allá de los 10 segundos en los pits, porque no tenían las gomas este, eh, listas, creo que Checo falló cuando se salió de la pista, y ahí perdió el segundo lugar con Alonso, y Checo perdió el podio cuando ingresó a los pits y se fue, que estaba lloviendo, sí, pero todos estaban corriendo en las mismas condiciones. Sí, todos. Y quien se equivoca es quien se va a ver afectado. Entonces, es la importancia de tener la, la experiencia, los, los nervios bien afinados, el no equivocarse, porque aquí ya es importante no equivocar, porque no le pasó a Alonso, le pasó a Hamilton, le pasó a, le pasó a otros pilotos, pero no le pasó a tu mayor, a tu, a tu competidor directo. Y ahí ya no tiene nada que ver el equipo, ahí tiene que ver el piloto. Entonces, esta carrera a mí en lo personal fue... Pues sí, el cuarto lugar es muy bueno, pero es un, es un fracaso si lo ves, porque carrera a carrera estás compitiendo con Fernando Alonso y con Hamilton que viene detrás. Estamos a 33 puntos. Estamos eh, al final de la temporada, donde créanme, los problemas de fiabilidad van a llegar incluso para un equipo como el Red Bull, por el desgaste, porque son muchísimas carreras, por las unidades de potencia, por lo que tú quieras, las cajas de cambio, bla, 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 este, penalizaciones. A eso súmale que definitivamente. Definitivamente sabíamos que es malo, lo hemos sabido siempre que es malísimo en la cuestión de, de la clasificación, pero tampoco se ve como que haya mucho empeño en, en, en cambiarlo. Sí hubo un Apolo este año, sí felicidades, pero es la constancia y es el, el, el estar ahí. Y creo que Checo no ha estado ahí desde hace muchísimo tiempo. Entonces, más allá, digo, y, y yo admiro a Checo y, y cuando lo, se defiende se tiene que defender, pero para mí en este punto vamos, son 33 puntos de diferencia, dos abandonos de Checo y dos segundos lugares de Alonso y se acaba. Y es factible. Max, se puede, Max se puede, dar el lujo de, de perderse tres carreras si quiere, no pasa nada. Pero Checo no ha construido esa diferencia porque tenía el material para hacerlo, porque hubo momentos en el que Aston Martin se vio del nabo que no levantaba, yo ni siquiera me esperaba un segundo lugar, no, no me esperaba ni un podio otra vez, honestamente de Aston Martin lo que restaba de la temporada. Increíble el, el, el papel que hizo Fernando Alonso, mis respeto, sabemos que es una calidad. Eso, eh, eh, eso es lo que tiene ese tipo de pilotos que hacen la diferencia, ¿no? Que no se equivocan, que son aguerridos, que están ahí en los momentos como la clasificación, que están ahí y no cometen errores. Entonces, habría que ser, sí, eh, no tan amarillista, pero sí de pronto un poquito más crítico cuando Checo Pérez se equivoca. Y este fin de semana, en mi opinión, Checo Pérez. Se equivocó, él perdió el segundo lugar y él mismo perdió el podio. Entonces, espero, y digo, no, en la clasificación la verdad no le veo mucha mejora, pero en carrera ya no te puedes equivocar. En carrera ya no te puedes equivocar y debes estar todavía un paso más y debes estar más trucha todavía que, que, eh, que tu equipo. Y, y las condiciones siempre van a cambiar. Entonces, creo que, que, que esperaba yo más, espero que en Monza sea diferente, esperaba yo más de Checo, lo dije cuando, cuando fue antes del parón veraniego. Tenía que irse con muy buena vibra para regresar y, y, y feniquitar todo con, con un golpe en la mesa. Y creo que empezamos mal, empezamos titubeando, empezamos con todo. O sea, lo, lo de Checo yo creo que ya tiene que estar acostumbrado a lidiar con toda la presión de los medios, pero la realidad es que hay gente nueva, ¿eh? Sí, está hablando. Lo de Albon lo de es para quitarse el sombrero. ¿Qué cosa acaba de hacer con, o qué cosa está haciendo con, 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 los, con el Williams? Vaya, hasta Logan Surgent entró en, en, en la cutreza. Eh, Piastri está realmente ahí cocinándose, pero sabroso, porque a McLaren le falta nada más eh, un poquito más de empuje, pero no se olviden, sigue estando Russell, sigue estando eh, Sainz, sigue estando Leclerc, que sí están en un Ferrari que no, no da señales de vida, pero son talentos emergentes. O sea, cualquier otro piloto, cualquier otro piloto, todos, creo que todos... Desearían estar en, en, el, en el segundo equipo, en el segundo asiento de, de Red Bull. Entonces, eh, es una realidad. Es, también es una realidad que hay competencia. Es una realidad que hay gente joven. Y creo que para que Checo no, realmente nos, nos calle o callen a todos los, los, los detractores es un golpe sobre la mesa y es traigo el Red Bull y gano. O gano de vez en cuando o quedo en segundo lugar. Es un poquito la mentalidad. Lo agresivo, y lo decía también Monse, ¿Cómo debe ser de agresivo? Nada más pongamos un ejemplo. Rosberg. Rosberg fue un animal cuando se enfrentó a Hamilton. Y yo no veo a un checo convertido en un animal que, haya una, que esté enfrentando a un, a, un, a un Verstappen. Entonces, creo que queda de ver y creo que se puede complicar si no levanta el vuelo.
2: Completamente de acuerdo contigo, Juan. <coughs> Completamente de acuerdo en esto que nos, que nos dicen. Muy, muy buen punto de vista. Bien desmenuzado. Eh, lo que lo que opinas y, y es cierto o sea Checo tiene todavía chance de ponerse las pilas para que a partir de Monza que es el gran premio que, que sigue ahorita vamos a a tener la previa pues la cosa la cosa cambie para él y pues una o dos victorias más y asegurando el subcampeonato con eso va a cerrar todas las bocas que lo atacan que lo critican que lo crucifican y ya, y ya con esto va a quedar. Y nada más para terminar este análisis del gran premio de los Países Bajos. Uh, Checo tiene el contrato seguro en 2024. Eh, señores tiktokers, dejen de inventar pendejadas. Eh, y de decir que Checo no tiene seguro el asiento cuando Horner y hasta el mismo Helmut Marco han dicho que sí tiene el contrato seguro para 2024. Ya veremos si 2024 es cómo le va y con y con base en eso habrá renovación o le van a dar las gracias y ahora sí pasamos al gran premio de Italia que se corre este fin de semana del viernes 1 al domingo 3 de septiembre en el autódromo nacional de Monza mejor conocido o también conocido como el templo de la velocidad de 5.7 kilómetros de longitud larguito y solamente 11 curvas, los pilotos le van a dar el domingo 53 vueltas a uno de los trazados eh, o a una de las catedrales, más bien dicho, de la Fórmula 1 a nivel global. El primer gran premio, eh, no bajo el reglamento de Fórmula 1, fue en 1921, pero fue no fue en Monza, sino una, en una pista uh, localizada en Brescia, ahí en Italia, en lo que se construía Monza. De 1922 a 1928 se corrió en Monza en una primera etapa. Luego de 1931 a 1936, eh, Monza fue nuevamente la sede. Livorno acogió, acogió el Gran Premio en 1937. En 1938 la carrera se disputó ese año en Monza. Y bueno, la, segura, la Segunda Guerra Mundial interrumpió la cita durante cinco años. Y en 1947 se retomó, pero esta vez fue en Milán, una pista ahí en un trazadito en Milán. Al año siguiente, en el 48, se corrió en Valentino Park, que sepa dónde carajos queda eso. Y desde 1949 hasta nuestros días, Monza ha sido la sede de esta histórica y legendaria carrera de Fórmula 1, ya... Como fecha puntuable de la máxima categoría, se ha corrido desde 1950 de forma ininterrumpida junto con, junto con Silverstone. En total van 91 ediciones y la de este fin de semana será la 92. Es el circuito permanente más rápido del calendario. Michael Schumacher y Lewis Hamilton son los pilotos con más victorias, cinco cada uno, y es Ferrari. El equipo más ganador con 19 triunfos. Los tifosi no celebran una victoria de la escudería desde 2019, cuando ganó Charles Leclerc. Y la neta, yo dudo que este año se acabe la sequía. Monse, ¿cómo van a estar los horarios? Creo que nos va a tocar madrugar otra vez. ¿Y cómo va a estar el clima para el Gran Premio de Italia este fin de semana, porfa?
6: Es la edición 93, te faltaste un añito.
2: Ok, sobre
6: eh, Como dato curioso. O sea, aparte de lo que dices es cierto, eh, es la sede más, más corrida, igual que Silverstone. Es, esta es la edición 93, nos faltan 7 añitos para festejar su centenario de ediciones, aunque como bien dices, ha estado yendo y viniendo entre circuitos este, esporádicos, ¿no? Pero bueno, ya veremos cómo nos va el fin de semana. También valdría la pena mencionar que ha sido el circuito más reñido en toda la historia, con, con la carrera más reñida que ha tenido, y de hecho, tres de las carreras más reñidas que ha habido en la historia de la Fórmula 1 han sucedido en Monza. El, la carrera de la que te estoy hablando fue en 1971, en donde Peter Getting comenzó la última vuelta de la carrera en la posición número 4 y se llevó la victoria por delante de Ronnie Peterson por solo uno segundos. Y en esa misma carrera, los, los primeros cinco clasificados estuvieron separados por solo 0.61 segundos. Entonces, es un circuito muy, muy rápido. Vamos a ver qué nos depara el fin de semana. Y para el clima, según el water el viernes y el sábado va a estar súper, súper despejado de precipitaciones. El viernes, equipos y pilotos completarán dos sesiones de práctica. Y durante el día, la probabilidad de lluvia es inferior al 10%. Debe de ser entonces un día despejado y la temperatura rondará más o menos los 26 grados centígrados, por lo que probablemente la goma de las prácticas libres se quede ahí porque no vaya a haber precipitaciones. Para el día sábado solo hay 15% de probabilidad de lluvia durante el día, aumenta ligeramente hacia la noche, pero no se tiene ningún pronóstico arriba del 40% de lluvia, lo que nos dice que el domingo la carrera realmente va a tener unos compuestos normalmente sobre el compuesto intermedio. Eh, y en cuanto a los horarios, bueno, el viernes 1 de septiembre los entrenamientos libres empiezan a las cinco y media de la mañana hora del Centro de México. Los entrenamientos libres, de, eh, los segundos entrenamientos libres serán a las 9 de la mañana hora igual del Centro, mientras que el sábado 2 de septiembre los entrenamientos libres serán a las cuatro y media de la mañana y la clasificación a las 8. El domingo nos tenemos que levantar tempranito para ver la carrera. La carrera va a ser a las 7 de la mañana. Y pues ya una vez que tenemos anotados, así súper anotados los horarios, para no hacer planes, nada más les quiero recordar que ahí donde se levanten a ver la carrera con nosotros, ahí es. Si no se levanta y aparte se enoja, algo estamos haciendo mal. Entonces, hagan sus apuestas y sus quinielas, sus pronósticos para este fin de semana en todas nuestras redes sociales.
2: Y bueno, antes de pasar a nuestro pronóstico de polipodio de cada previa de Gran Premio, eh, en las redes sociales he estado hablando mucho de la maldición de Monza. El piloto que ganó el año pasado es DNF el próximo año. Entonces, Charles Leclerc en 2019 eh, ganó y en 2020, adiós. Lewis Hamilton ganó en 2020 y en 2021, Adiós. Luego, eh, no recuerdo quién fue, eh, resulta que así está el asunto, ¿no? Entonces, por ahí están diciendo que, que a lo mejor Verstappen cumple la maldición de Monza. A ver, a ver, no más. Ahora sí, chicas, pronóstico de Paul y podio. Irina, comenzamos contigo. Mm, a
0: ver, Paul se la va a llevar más. Y este podio, esperando se haga la maldición. Pongo chonguitos. este se, eh, Primero se lo lleva Alonso. Segundo, Checo. Y tercero, no sé fan de los McLaren, pero... Norris. Toma tu tomate.
2: Grace. La tuya. O sea, tu pole y tu podio. <risa>
1: <risa> ok. Este, la pole se la lleva Max, definitivamente. Y podio, eh, Max. Segundo, Checo. Y tercero, Alonso.
2: Ok, échale a Monse.
6: Yo creo que le apuesto igual que Irina. Si la maldición se cumple, Max DNF, aunque sí se lleva a la Paul, pero el podio se lo lleva a Alonso. El segundo sí creo que Chiquito puede andar por ahí haciendo las suyas. Y en tercero, yo siempre he sido fan de Lando, entonces lo quiero volver a ver allá arriba.
2: Muy bien. Juan, vas tú, Paul y podio.
4: Ah, híjole, Paul, eh, Max. Podio, eh, victoria para Max. Segundo lugar, tiene que estar Checo, sí o sí. Y el tercer lugar, creo que ahora sí va a ser eh, Luis Hamilton.
2: Ok. Ahí va la mía, ¿eh? La Paul, Lando Norris, el podio, la 33. Por fin, llega, por fin llega con Fernando Alonso, ganando la carrera y rompiendo el invicto de Red Bull. Verstappen en segundo y Lando Norris en tercero. Ese es mi mi cómo se llama, mi pronóstico. Así que, Racers, a disfrutar este fin de semana, de nuevo nos toca levantarnos temprano, pero ya se acaban, ah no, no es cierto, no, se acaban las desmañanadas, ustedes disculpen, falta Singapur, que va a ser a las seis de la mañana, qué hermoso. Entonces,
6: ahorita que Juan dijo este por ahí a, a Lewis, Lewis tiene un récord en esta pista, ¿eh? Ajá. Es la velocidad más alta alcanzada en en, no recuerdo qué año fue, creo que en 2020 es la más registrada con 264.36 kilómetros por hora en esta pista.
2: Oh manches. Eso sí. Eso sí está, está interesante. ¿364? 264.36. 264. 36,
6: 264. En, en recta, la velocidad más rápida que han alcanzado es de 350. Pero en general, en velocidad media, la ah, okay. por el, tiene por lo que el
2: Lewis. Ah, mira, mira, que está, está muy bueno ese dato. Entonces, a disfrutar, créanme, si ustedes se dicen ser fanáticos de la Fórmula 1 no pueden perderse el gran premio de italia en Monza no se lo pueden perder porque es clásico es legendario y créanme que, que es, un, es una carrera que siempre que siempre da espectáculo que siempre siempre promete da buenas batallas entonces eh, a disfrutarlo a disfrutarlo y no hay más porque para eso está la fórmula 1 para para disfrutarse racers se acabó nuestro programa 84 señoras y señores Gracias por haberse quedado hasta el final. Gracias por haber escuchado, por habernos escuchado a todos nosotros este martes, esta semana. Chicos, vámonos despidiendo. Comenzamos con Irina. Gracias, Irina, una vez más por tu aporte también, por lo que nos platicaste hoy de, de European Lehman Series y de Noti Auto y de todo esto. Gracias.
0: No, pues gracias a ustedes, chicos, por compartir otro martes, otro programa. Yo feliz de estar aquí con ustedes y con ustedes también racers que nos escuchan, que nos siguen en todas nuestras redes. Ya saben, nos encuentran como somos racers y este, pues compartan este podcast para que lleguemos a muchísimas más personas y sobre todo vean las carreras, vayan a las categorías mexicanas. Ya saben que hay que darle difusión porque además son buenísimas y en vivo son espectaculares chicos, Grace, Monse, Juan. Un abrazote y gracias por estar otro martes aquí.
2: Reiteramos nuestro agradecimiento para ti, eh, Irina.
4: Juan, gracias también. El hombre Nazca. Gracias. Así es. Uh, muchas gracias, Reiser. Eh, Fede Ratazón, el récord fue de 186 rebases y el récord anterior lo tenía China en 2016 con 170, así que... Muy, muy buena. Y este muchas gracias a todos, Reyes, por escucharnos. Como siempre cada semana, por favor, compártanos, compártanos ahí con sus familiares, con sus amigos y con sus enemigos también. Muchas gracias. Bonita noche.
2: Gracias a ti, Juan. Igualmente, Grace. Gracias también a ti por tus aportes.
1: Gracias, Alonso, Monsirina Irina, Juan. Gracias por estar este, todos juntos, el equipo completo Razers, muchísimas gracias por estarnos escuchando otro martes y pues bueno, ahí nos comentan en redes sociales qué les parece la carrera ahí en Monza y nos escuchamos la siguiente semana
2: Vámonos Monce, porque aquí espantan
6: Razers, se despide de ustedes la chica del clima Los escucho la siguiente semana y pues nada, compártanos en redes sociales si creen o no creen en la maldición antes y después de la carrera y vemos qué pasa
2: Ya dijo Nosotros como siempre Les mandamos un abrazo De P1
3: para todos Ustedes
4: Stop inventing. Stop inventing.